0: Comunicado número 2 del Comando de la Alegría fin de preservar la seguridad nacional, de los ataques terroristas que puedan llegar a suscitarse en el territorio de la República, es necesario que todos los argentinos sepan que a partir de hoy, quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones. Ser terrorista y atentar contra el presidente o cualquiera de sus ministros. Ser terrorista y amenazar vía Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram al presidente o cualquiera de sus ministros. Ser terrorista seca, utilizar las redes sociales para amedrentar la integridad moral al del presidente. Acusar al presidente de vago, rata, cheto, inútil, porro o tarado. Cantar que van a volver. Si usted se encuentra a menos de 10 kilómetros de distancia del presidente, tiene prohibido comer una bomba de papa, tirarse de bomba una pileta escuchar a Gladys la bomba tucubana o esta que dice bomba para bailar esto es una bomba además queda terminantemente prohibido el uso de los sustantivos Kirchner, Cristina, Néstor cumpa, Kumpita cumpis, Corpo, pibe para la liberación, Jefa Empoderado y Papo que nada tiene que ver con la política pero es una expresión muy desagradable para referirse a la pelvis femenina es un mensaje del comando de la alegría, Presidencia de la nación.
1: Tengo un rumbo fijo, no le des un crucifijo, me la pelo diariamente por mí, por mi ruca y mi hijo, no me aflico pero exijo que respueste donde voy,
2: pero estoy en camino al pampa y al vino vino y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo, escuchaste rap rap que para el planeta escribo No sé a dónde voy, pero estoy en camino Al pan pan y al vino vino y yo presa de mi destino No sé quién soy, pero sé lo que digo, escuchaste rap rap que para el
3: planeta escribo yo, yo.
1: sus rectas la sublevación de las lenguas
3: maravillas de nuestra lengua cómo cambian nuestras formas de habla según con quién nos estamos comunicando en este caso conversaciones entre personas que tienen una amistad ¿qué haces? ¿cómo te va? bien, ¿Bien? ¿Bien atrás Vemos a un hombre con un amigo. Vemos que recién se han encontrado y charlan amistosamente. Vamos a ver las formas en que se distorsiona su habla.
0: ¿Qué hace? ¿Cómo?
3: Vemos que empieza a ligar palabras. Uh. Mira quién Mira quién venó. Ahora hay leves reemplazos de vocales.
0: No, pero ¿qué decir? ¿Qué decir?
3: También ocurre con ciertas consonantes. Che, tráigame, vivo. Che, eh, eh, che, no hay más faz. Eh, A ver, anda, Kio. Sos un hijo de búho. Y si te agarras risa. Y si te risa. Sos un hijo de búho. Es claro lo que ocurre cuando la charla avanza con su carga de amenidad y diversión.
0: Eh, bueno, ahí te como este. La te dijiste.
3: El habla entonces cada vez se va tornando más cachivachesca, llegando al éxtasis de la distorsión cuando se cuenta una anécdota. ¡Dónde se va vivo! Sí, bueno. ¿Dónde,
1: ¡Dónde se va vivo! Va va a... ¡Qué no, ¡Otra el chance!
3: Bueno. Que ¡Mientras dormo la carne! Claro, ya la excitación hace que el vocabulario sea inteligible. Solo se entienden entre ellos. Esto, en lo inmediato, traerá un leve problema. Aquí la persona se despide de sus amigos. Está desorientado. ...y debe solicitar ayuda a un extraño.
0: Disculpe, disculpe. Si te lo hagas para acá, pasa para acá. ¿Cómo? Si te lo hagas para acá, el... No, no te entiendo. ¿Ah? ¿No? Bueno, disculpe, disculpe.
3: La comunicación no puede llevarse a cabo. Disculpe, cool, disculpe. Cool. Sí, balagón. Entra en una leve desesperación. La verdad es que es una situación de historia. Es una parada de gozo, lo puse de la cara. Y finalmente pide ayuda a uno de los suyos.
0: ¿Qué haces? ¿Está ahí? ¿Está? No sé, este barrio es un tortillo de boludo. Esto no es era de misera, esta la hora de está la verdad de 154. ¿Ahí está? Estoy, estoy en San y voy a boludo. ¿Eh? Sí, gologrero. ¿Sí, lo vas el
3: sí, no más, no Ya todo se ha solucionado. Ahora retorna a su hogar. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te fue con los muy
2: chicos? Muy bien,
3: no, nos divertimos mucho. O a sea. mí me hace muy bien estar con los chicos.
2: Claro,
3: sí. Sí, ya fuera de contexto, el hombre recupera el habla. Aunque quedan vestigios de la reunión que ha tenido.
1: No vamos a solucionar tus problemas. Te vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, insurrectos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Vicky? Muy bien, acá, tranqui. Un audio de
2: Capuzoto, de sus videos tan geniales. Están atinados siempre. Nos
1: introduce el tema del cual vamos a hablar hoy, que es del lenguaje. Antes que nada, queremos darles nuestras vías de comunicación para que participen, para que nos cuenten lo que les parece o, o simplemente para mandar un saludo. Nos pueden buscar por Facebook como insurrectas, en Instagram como insurrectas en la radio y
2: también estamos en Twitter porque estamos en todos lados. Insurrectas 3.
1: Y ya con el audio de apertura nomás es como que se abren un montón de preguntas, de interrogantes. Todo el tiempo el lenguaje se va moviendo, se va modificando y genera... Por un lado aceptación, por otro lado rechazo, por otro lado la adaptación a una transformación del lenguaje que es todo un proceso que puede ser más lento o más rápido según las épocas, según los contextos, según las culturas. Además que el lenguaje es un reflejo de la realidad
2: y de la sociedad que la utiliza. Por ejemplo, en el audio de apertura este de Capuzotto pasa mucho esto de que cuando estamos entre amigos o en ciertos grupos, sobre todo lo veo mucho entre los hombres, ponerle en la cultura futbolera. Hay una transformación ahí en la forma en la que hablan los hombres. Salta, ¿viste? todo ese lenguaje
1: propio de la cancha. También tiene que ver con que las personas no actuamos de la misma manera ante situaciones diferentes. El lenguaje que usamos en confianza con nuestros amigos en un contexto informal seguramente no va a ser el mismo que en una institución o algo que requiera cierto... Claro, eh, adaptamos grano. el lenguaje a diferentes contextos. Exactamente, o sea, no es que las personas cambian ni se modifiquen la forma de actuar, sino que el contexto amerita otro tipo de uso del lenguaje, el lenguaje sigue siendo. Y por mismo. eso
2: también el lenguaje es político porque si lo miras desde ese punto de vista, así como la sociedad es racista, clasista, heterosexista, la
1: lengua también lo es. Además de político es social, el lenguaje es social es una construcción social, que tiene que ver con una época, con una forma de actuar, y al ser social va teniendo sentido en el uso que se hace del lenguaje. Puede haber palabras, puede haber formas, pero solamente cuando le damos uso y cuando aplicamos una significación, cuando le damos sentido a lo que transmitimos a través del lenguaje o a lo que recibimos a través del lenguaje, es cuando realmente se aplica ese lenguaje y empieza a tener importancia. Somos en...
2: lenguaje,
1: uh -huh. digámosle
2: así. No hay forma de pensarnos de otra forma. Somos es inherente lenguaje. a nuestra naturaleza humana. ¿Viste cuando dicen yo antes de hablar pienso? En realidad, cuando estás pensando, estás hablando
1: una voz interior adentro de tuyo. Aparte, el lenguaje pero, no es solamente no, hablar. Tal o sea, cual, es, es, es pensamiento. Todo, es pensam empieza en el pensamiento, el lenguaje es la forma de moverse, la forma de comunicar con todos nuestros sentidos, incluso cuando no hablamos. De ahí también
2: la cuestión política. Todo lo que se omite, todo lo que se calla, es una posición política. También todo lo que se dice, esto lo podemos ver en los medios de comunicación. ¿Qué cosas no se dicen en los medios? Porque a veces se hace mucho foco en lo que se dice... Pero no se tiene en cuenta todo aquello que no se dice y eso por ahí dice mucho más de lo que uno puede llegar a decir. Estoy dando muchas vueltas, no, en pero idea, se, pues entiende, se entiende ¿no? perfecto.
1: Lo que pasa es que el lenguaje es un sistema, es un sistema de comunicación, tiene una estructura, por supuesto, existe una estructura, una preestructura, podríamos decir, pero a la vez cobra significado en ese contexto de uso donde se aplican ciertos principios combinatorios que pueden ser más o menos formales. Esto que decís, por ejemplo, el lenguaje de los medios es muy diferente que otro tipo de lenguajes, incluso en los mismos medios es distinto un lenguaje de radio, de un medio gráfico, un lenguaje en una placa de televisión. En las escuelas, por ejemplo, se hace mucho foco en la lengua escrita y oral. Por ahí se deja un poco de lado
2: esto que está diciendo vos. No se enseña mucho y no se hace mucho hincapié en el análisis crítico de otro tipo de lenguaje, como el lenguaje sonoro, el uh -huh. lenguaje visual que también es importante y más en el contexto de nuestra actualidad que estamos rodeados de un sinfín de símbolos, imágenes sonoras y visuales y, y que... más con las
1: redes sociales que tienen también su propio lenguaje, sobre todo si empezamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con las edades, símbolos palabras, formas de expresión a través del lenguaje que pueden ser muy distintas en un contexto en una red social, el lenguaje tiene su aplicación en diferentes tipos de contextos tanto naturales como artificiales. Estamos en la era de la información, es un movimiento constante, una transformación constante y como individuos que utilizamos ese lenguaje nos vamos adaptando constantemente y nos vamos apropiando de ese El lenguaje
2: no es algo estático, eso es lo que podríamos uh -huh. decir, que es algo que, que va cambiando y es algo impuesto al mismo tiempo también. Uh -huh. No es algo que tampoco elegimos nosotros. Nosotros nacemos en este mundo y nos enseñan ciertas palabras y ciertos modos de expresarnos, ciertas formas de entender las expresiones corporales, que también es una forma de lenguaje. Es un poco inocente pensar de que nosotros elegimos las palabras, o sea, hay un, hay un poco, pero también hay otro poco. Vamos reinventando en el día a día palabras y los significados, que sería la lengua viva, lo que se conoce como la lengua viva el habla, pero al mismo tiempo existe esta historicidad del lenguaje en donde ya hay significados que nos vienen impuestos.
1: Y a la vez esta transformación que se va dando a medida que las sociedades van avanzando, la interculturalidad que se da entre diferentes contextos sociales, culturales, políticos, va generando una nueva aplicación del uso de los símbolos, de las señales, de los sonidos. Eso le da un significado y una forma al lenguaje que se entiende en un momento, en un espacio y en un tiempo. Y que capaz que mañana ya es diferente Todo este preámbulo que estamos haciendo Es porque hay discusiones actuales Que tienen que ver con el lenguaje, lenguaje inclusivo y, ¿Cómo y, se escandaliza la gente Cuando escuchan a alguien hablar con una E? ¿Por
2: qué se escandalizan cuando decimos todes? Y no se escandalizan, por ejemplo Cuando hablan de whatsappear, ponele O de spoilear uh -huh. O de ATR. O... Nadie se escandaliza por eso todo lo tenemos como muy incorporado Como algo natural, entre comillas escuchas a alguien que saluda diciendo hola, ¿cómo están todos? Y ya es como uh -huh. oh, te abren
1: los ojos, no, porque la RAE. Y eso también tiene que ver con el contexto <risas> en donde se lo apliquen. Habla a bien. Entre quiénes estamos. Oh. mensajes y tenemos un mensajito de Laura acá que nos dice hablando del lugar y las formas de usar el lenguaje en la educación, la danza como lenguaje y como institución está ganando espacios poco a poco en las escuelas, antes de hablar y pensar nos comunicamos la danza es una forma de manifestación del lenguaje, una, una de las más claras.
2: Me da mucha gracia, ¿viste?, cuando te saltan con la Real Academia Española ahí en la mano. La Real Academia Española está como media en contra del uso del lenguaje inclusivo. Y un dato... Que Me, no media, es, media, media completa, media, completo, diría <ríe> yo. Un dato que no es menor sobre la composición de la RAE. En 2016 había 18 mujeres sobre un total de 44 académicos en esta institución y en toda la historia solo hubo 11 mujeres de 500 personas participantes que
1: detentan el poder que se disputa lo que significa la palabra. Que son los que determinan después cuáles son las palabras que podemos decir y la forma correcta en la que podemos decirlas. Y hablando sobre el lenguaje inclusivo, que actualmente presenta un gran foco de interés sobre todo acompañado por los diferentes movimientos sociales y sobre todo aquellos que son de corriente feminista sin embargo, este movimiento no es nuevo es muy viejo y no exclusivo tampoco de este país, no viene de acá. El lenguaje inclusivo se presenta como un punto de inflexión e invitación al debate sobre las bases y las normas gramaticales. O sea, no es que un día a alguien se le ocurrió, ay, quiero decir las palabras con E. Viene con todo un pensamiento, con un intento de desarmar esas normas gramaticales y buscar explicaciones de por qué hay normas para alguna cosa y que no abarcan otras cosas. O por qué
2: se utiliza el género masculino para hablar de lo
1: universal o de la totalidad. Esa es la base principal, la forma sintáctica, la forma semántica, todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje y sobre todo en el idioma español-castellano.
2: Sí, y es un planteo que básicamente presupone que el lenguaje no es algo neutral. Todo esto que estábamos ...estamos hablando del lenguaje... ...es una cuestión política, histórica...
1: Hay que recalcar también que la forma de la estructura, de las palabras, las conjugaciones del género que se dan en el habla, son propuestas que se orientan hacia el rol del género. Y no es poco que ahora, en estos últimos tiempos, se hable con una perspectiva de género en las diferentes áreas y órdenes del lenguaje. Este rol de género y este cuestionamiento al sistema patriarcal del que nace la propuesta del lenguaje inclusivo, tiene más de 40 años. Y antes se lo reconocía como lenguaje no sexista y apuntaba justamente a esto, a suprimir ese des desdoblamiento Ese segundo lugar que se le daba siempre a la mujer En cualquier actividad Hasta en la forma de nombrarnos Entonces bueno lo que prima es el, el masculino y en el segundo...
2: El lenguaje no sexista es el que no oculta, no
1: discrimina y no oprime al otro. Ha costado ¿no? adaptarlo a los diferentes términos. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando en lunfardo. O sea, no se hubiera transformado nunca y estamos hablando de cosas que vienen ya en la literatura. Las prácticas del lenguaje se expanden también hasta todo el abanico de diversidad sexual, que ahora ya empieza a tener nombre... Que no es que ahora existe, siempre existió Pero ahora se le empieza a dar como una identidad A reconocer
2: Pone en cuestión el androcentrismo Que hay en el lenguaje El androcentrismo es el enfoque de las investigaciones Y los estudios desde una única perspectiva que es la del sexo masculino, y supone considerar a los hombres como el centro y la medida de todas las cosas. Es creer, digamos, que la experiencia masculina incluye y es la medida de toda la experiencia humana.
1: Justamente la intención del lenguaje inclusivo es eso, desdoblar ese tipo de manifestación del lenguaje, contemplar otras identidades que son distintas que se identifican y se representan con géneros no sesgados, no binarios. Ese tipo de identidad no se identifica en las bases del lenguaje castellano que propone la RAE, como la nombraba recién. No es menor este dato, ¿no? Que solamente ocho de las 44 personas son mujeres. En
2: definitiva siguen siendo hombres los que deciden el uso que le podemos dar al lenguaje. Además que es ridículo porque se supone que es una institución que no tienen que imponer las palabras que la sociedad usa, uh -huh. sino que se supone que es una institución que recoge la lengua viva y la refleja en
1: un diccionario con uh -huh. sus significados. De todas formas, el sistema educativo argentino se basa exclusivamente en la RAE para transmitir sus enseñanzas para cimentar los abordajes del lenguaje en los niños eso es uno de los focos de mayor controversia en la aplicación y en, sí, en el igual. uso del lenguaje inclusivo ¿En la, en la Universidad Nacional de Córdoba también se asegura que este tipo de lenguaje existe para abarcar todas las identidades sexuales en el uso del lenguaje Lograr una representación más justa, más equilibrada y cuestionar el machismo de base del sistema patriarcal que está radicado en todas las bases del lenguaje tradicional, del lenguaje tal como lo conocemos. Este tipo de lenguaje inclusivo permite justamente la inclusión y la equidad de género. Y esto que decías vos recién de que la RAE que obliga a utilizar los términos de... ¿De sí, una sí, forma? Se, se arrogan el derecho a arreglar el lenguaje. Justamente el lenguaje inclusivo busca todo lo contrario, que no te obliga a hablar de todes. se dice, bueno, que es otra forma también de lenguaje, pero vos podés decir todos y todas, o podés seguir diciendo todos, no va a estar mal, pero el tema es aceptar que hay otro tipo de identidad que se es que, identifica, que así, no se identifica que con ese. Lo estábamos hablando
2: hace un rato, así como utilizamos palabras que no son propias y que no están en el diccionario, como WhatsApp, el todo es otra palabra más que se usa en la cotidianeidad, que un grupo, un sector social lo usa. No entiendo cuál es el problema con todo esto, me parece que no molesta tanto la palabra,
1: sino quizás el grupo social o el contexto en el cual se uh -huh. utiliza. Bueno, eso es otro interrogante muy interesante. Y también, no, eh, por ejemplo, en esta época, en esta era de las redes sociales, ahí se potencia muchísimo su uso también en, la, en las redes. Los más jóvenes, sobre todo, que lo incorporan por ahí con mayor facilidad que alguien más grande que no acepta tanta variación en el lenguaje. Proponer esta reversión o esta revisión del lenguaje no implica necesariamente tener que alterar las normas de conjugación ...de las palabras... ...las palabras siguen siendo iguales... ...se siguen analizando de la misma forma... ...se siguen conjugando de la misma forma... ...esto se aplica simplemente para incluir... ...a la diversidad... ...incluir a los que no se sienten identificados... ...ni con la A ni con la O... Con ...y el también
2: binario. para
1: tomar conciencia crítica del uso que le
2: damos a ciertas palabras. Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra homofobia, que realmente me la detesto, transfobia, lesbofobia, ahí me parece que habría que hacer una crítica a esas palabras porque las personas que discriminan no son fóbicas, no son enfermas, uh -huh. son personas violentas. tenemos que empezar a nombrar como corresponden las cosas. Eso me parece que también es algo que plantea el lenguaje inclusivo. ¿no? invitamos a comunicarse a participar. pueden escribirnos por Facebook y búsquennos como insurrectas, estamos en instagram como insurrectas en la radio, también en Twitter y bueno y cuéntenos qué piensan acerca de esto que estamos hablando, cuál es su opinión ya venimos.